0: 亲爱的弟兄姐妹，平安！我们开始继续的《撒母耳记上》第十二章的经文。我们先一起来祷告：天父，感谢你，求你借着圣灵再一次的引导我们，让我们在这一章的故事背景里面，能够明白你要教导带领我们的。也求你借着圣灵更新我们的生命，继续让我们每一天一点一滴的吸收成长。感谢赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们先从十二章呃第一节读到第六节哈。撒母耳对以色列众人说：“你们向我所求的，我已经应允了，为你们立了一个王。现在有这王在你们前面行。我已年老发白，我的儿子都在你们这里。”我从幼年直到今日都在你们前面行。我在这里，你们要在耶和华和他的受高者面前给我做见证。我夺过谁的牛，抢过谁的驴，欺负过谁，虐待虐待过谁呢？从谁的手里受过贿赂，因而眼瞎呢？若有，我必偿还。众人说：“你未曾欺负我们、虐待我们，也未曾从谁手里受过什么。”萨摩尔对他们说：“你们在我手里没有找着什么，有耶和华和他的受膏者今日为证。”他们说：“愿他为证。”好，我们先念到第五节哈。在这个讲话的时候，萨摩尔已经进入年老发白的年纪了。也已经按着神的指示立国及立王，在他一生的呼召使命上，几乎是大功告成。虽然之后他还有啊去恩高大位，所以在这里献祭之后，立刻他就对着招聚来的百姓说话。所以本章圣经是很重要的一段。撒母耳按他一生蒙召服侍神的经历。所感动说出来的话语，类似摩西在《生命记》的话语，语重心长、谆谆教诲与提醒。这是一份对百姓出于神的爱及神的呼召所说的话，也是在年老一生、经历带领他的父神，应对神的认识所表达的话语。神的真理就在这话语之中写。明出来，感谢主，借着历代蒙神使用这些忠心的仆人、使女们，受圣灵感动，写下这些宝贵神的真理。透过历史故事的见证，属神儿女的生命经历所带出来的啊、呃，也是一种见证。神就在向每一个世代读圣经的人说话，当然现在也向我们说话。萨母尔先表明自己一生侍奉神的心态及所行过的事，他提到的是个人的道德操守、生命的部分。首先，他提到领袖的担当。他说：“我从幼年直到今日，都在你们前面行。”这个前面行，就在形容一种属灵领袖的担当。他不但是在百姓的前面，在神的面前担当，因为他是祭司，他也在先知还有士师的角色上走在百姓的前面，成为一个带领百姓征战的器皿。接着，他用询问的方式来表达：“我有运用特权淫私吗？比如说夺人的牛羊驴啦，夺人的产业啦。”我有财务的污点吗？比如说收受别人的贿赂啦，因为以他的身份，人家很可能是要用贿赂他的方法得到好处。点点滴滴，他说有耶和华神及神的受高者做见证啊，这个受高者应该是指着刚刚被立为王的扫罗。而且他说我全家的状况，我的儿子们都摊在神及众百姓的面前。没有隐藏，也无法藏私。一个公开服侍神的器皿，他们的生活状况、所言所行，会受到大众的考验。耶稣说：“掩盖的事，没有不显露出来的。”这个在马太福音、路加福音都有讲到。虽然这样的人，即便是啊，他其实是很清廉忠心的。但是他仍然可能因为误会受到污蔑及毁谤，好像保罗一样。但是年老的萨母尔在百姓面前要求得到他的一生没有违反神带领他呼召的一个印证。当他要得这个印证的时候，他没有讲到自己的攻击服侍神的种种神机的作为。也没有提到带领百姓征战得胜的光荣，他却是提到自己在神及众人面前的操守、道德，或者说他是否是忠心。这样的描述是一个懂得自省及谦卑的态度。撒母尔知道一切的得胜、外在的成果都是因为神的同在及介入，他知道在未来在神的宝座前。要被检验的是个人的生命状态和呈现，而非服事的成果如何。今天教会有许多的事工，常常就是会看整个结果成效怎么样。如果好，也就自认为很成功啦；如果不够好，而周围的人的反应也不如他所期待的时候，他就会有挫折感，甚至是不舒服。其实，每个服侍的同工以及团队，包括被造就的弟兄姐妹，是否在侍奉中有真正生命的长进，他们的生活、言行举止有没有显出基督的样式，这才是神更看重的。服侍的结果很好，确实是我们所期待的。但是生命的长进与否，却是我们侍奉神真正的目标。有时候，教会神的儿女们、基督徒，不自觉的会有一个迷失，以为好好的做完神所要我们做的外在的事情，也就是说，这是一种服侍。也赢得大家的认同，我们觉得就是已经完成侍奉的目标了，而忽略了在这个过程中，我们借着这个服侍，我们生命成长了吗？我们的性情改变了吗？我们的价值思想有更新吗？我们越来越像神了吗？新约圣经以弗所书二章十节说：“我们原是他的工作。”在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所预备要我们行的。其实我们这个人的生命本身持续的在基督里成长，而且是透过服侍的这个过程所达到的，在基督里可以越来越成熟了。这是我们真正神要我们侍奉的目的。而不是那件事情到底做得够好还是不够好。当然，我们确实需要从事情的结果去回头检视我们的过程有没有不够中心、缺乏智慧、小性或者信心胆量不够。内在生命成长是神在我们生命工作的目的，外在行出来的事。只是在反映内在圣灵更新生命的结果，让我们学习不用太在乎别人如何看我们，我们自己如何看自己，而是坚守神呼召我们要去完成的使命。借着这个过程，我们的生命越来越活出基督耶稣的荣美。好，接下来我们要从第七节继续往下看。第七节，现在你们要站住，等我在耶和华面前对你们讲论耶和华向你们和你们列祖所行一切公义的事。从前雅各到了埃及，后来你们列祖呼求耶和华，耶和华就差遣摩西、亚伦领你们列祖出埃及，使他们在这地方居住。他们却忘记耶和华他们的神。他就把他们赋予夏所将军西西拉的手里和菲利士人并摩押王的手里，于是这些人常来攻击他们。他们就呼求耶和华说：“我们离弃耶和华，侍奉巴利和雅斯他录，是有罪了。现在求你救我们脱离仇敌的手，我们必侍奉你。”耶和华就差遣耶路巴利、比旦。耶弗他、撒母耳救你们脱离视为仇敌的手，你们才安然居住。你们见亚门人的王拿辖来攻击你们，就对我说：“我们一定要一个王治理我们。”其实耶和华你们的神就是你们的王。现在你们所求所选的王在这里，看啊，耶和华已经为你们立王了。你们若敬畏耶和华，侍奉他，听从他的话，不违背他的命令，你们和治理你们的王也都顺从耶和华你们的神就好了。倘若不听从耶和华的话，违背他的命令，耶和华的手必攻击你们，像从前攻击你们列祖一样。啊，这是第十五节。萨母尔见证自己的清白生命之后呢，接着就是萨母尔要说的所谓的重点的话语。第一段话讲到以色列人的历史渊源，这是从第八节到十一节。这是神在摩西时代一直吩咐带领者要常常让百姓及后代知道、记得他们的历史背景，也就是耶和华神如何用大能。将他们从埃及为奴之家拯救出来，进入现在的迦南地。这样的叙述就是要百姓不可忘记这些历史上神的作为，如何在不同的阶段，神用大能持续的拯救他们。这些也是为了让百姓能够时常的感恩，而且省察自己，使自己能有正确的心态。即维持与神正确的关系。一旦百姓走偏，又去拜偶像了，神就会让外邦人来攻击以色列人。这些的攻击，其实就是要刺激，要让以色列人又回想起他们以前神是怎么带领他们的。如果他们忘记了偏于邪，跑去跟外邦混杂拜偶像，他们就会遭受咒诅。一个忘本、只看眼前利益好坏的神的儿女，不但是违反神所造的良心，也同时可能会不能分辨往前走的属灵正确方向，而受到严重的亏损。提摩太前书一章十九节：常存信心和无亏的良心。有人丢弃良心，就在真道上如同船破坏了一般。所以，这个是新约真理的提醒。我们可以有信心，但是我们也同样不能没有良心。我们要常存一个无亏的良心及信心，来跟随主，来面对所有人事物。我们应当有的反应。同时，神的话也提醒王及百姓要敬畏神，顺从神的吩咐，就必蒙福。如果违背神的话，就会受到仇敌的攻击。好，我们接下来要再从十六节读完这一章。现在你们要站住，看耶和华在你们眼前要行一件大事。这不是割麦子的时候吗？我求告耶和华，他必打雷降雨，使你们又知道又看出，你们求立王的事是在耶和华面前犯大罪了。于是萨母尔求告耶和华，耶和华就在这日打雷降雨，众民便甚惧怕耶和华和萨母尔，众民对萨母尔说：“求你为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。”好，这里就是萨撒母在讲完这段话以后。萨母尔就要百姓看见，因为他的祷告，当场会立刻看见一件神行的神机，天后的神机，也就是在割麦子的季节呢。割麦子的季节呢，大概是中东地区四到六月，是旱季，不会下雨的。但是萨母尔祷告神，让当时会打雷降雨。这个神机是为了要显明，因为神的百姓求立王这件事，等于是厌弃神，直接的治理他们，是犯了大罪了。所以，当百姓看见萨母尔一祷告完，真的有大雷雨降下来，就非常的害怕，求萨母尔为他们祷告，免得神降灾而死。所以在这件事情。其实，撒母耳要让百姓们知道，其实他们在不知不觉之中，已经对神犯了很大的罪。一群神的儿女，如果是不知罪的状况底下，那是一件很可怕的事情。连撒旦来攻击他们，给魔鬼留地步，他们都不知道，甚至他们还以为，啊、呃，是神害他们。这是一件属灵上很严重的事。所以呃我们再继续往下念十九节。众民对萨母尔说：“求你为仆人们祷告耶和华你的神，免得我们死亡，因为我们求立王的事，正是罪上加罪了。”二十节，萨母尔对百姓说：“不要惧怕，你们虽然行了这恶，却不要偏离耶和华，只要尽心侍奉他。若偏离耶和华去顺从那不能救人的虚神，是无益的。”耶和华既喜悦选你们做他的子民，就必因他的大名不撇弃你们。所以撒母尔呃因为百姓其实百姓是看到大雷雨后，其实百姓就承认他们真的是犯罪，因为他们认罪，当然也是一种悔改的反应。撒母尔就安慰他们说：“不用害怕，虽然你们在这件事情行了大罪，但神已经也听了。”我的祷告看见了大家认罪的回应。接下来只要顺从耶和华神，不偏离他去拜偶像，神必因他自己的大名不撇弃他们。其实，在这里我们看见众民对萨母耳说是：“是求你为仆人们祷告耶和华你的神。”他认为耶和华神是萨母尔的神。所以，其实我们从百姓这里看见，即便百姓是已经。知道犯错了，认错了，但他仍认为神是萨母尔的神，神是听萨母尔的，不会听我的。其实这样的一个旧约百姓的反应，有时候也延伸到今天新约神的教会，神的儿女们常常有的时候也是觉得这位上帝伟大神圣，我们好像祷告了也不见得有用，一定要找牧师祷告，一定要找非常成熟的长老祷告，一定要怎么样？其实，圣经在新约告诉我们，我们与神是直接面对面，我们是神的儿女，并不是牧师才是神面前的一个被神垂听的，或者好像某一个呃错误的教义教导说，神一定透过呃中间的一个人转达啊、呃，比如说透过耶稣的妈妈，透过一些被神使用的圣徒，这些都是错误的教导。不管是哪一个教会、教派这样子的说法。是不合真理，不能够相信的。我们接下来又看萨母尔，就说：“至于我，断不停止为你们祷告，以致得罪耶和华。我必以善道正路指教你们。只要你们敬畏耶和华，诚诚实实的尽心侍奉他，想念他，向你们所行的事何等大！”你们若仍然作恶，你们和你们的王必一同灭亡。好，第十二章已经结束了。所以在这里，萨母尔不但安慰了百姓，萨母尔也仍然说明他这个先知的位分有两件事情，他一定会继续做。第一个，他会不停止的为神的百姓祷告，所以他自己必须要为百姓代求，以至以至于他不会得罪神。第二个。他必以善道正路指教神的百姓，所以从此以色列就有先知跟君王两个职分同步的进行，帮助这个国家走向神所喜悦的道路。原来是只有先知或者祭司或者世师，没有王。现在立了王以后，并没有废掉先知，而是先知只扮演代导和教导神的话语的责任。而王就实际的带领、保护、为神的百姓带领军队去征战，好像是有一种分工负责的感觉。最后，萨母尔提出三个蒙神赐福的条件啊，这三个条件呢，就是第一个要敬畏神，第二个要诚实尽心的侍奉神，第三个。要常常记得纪念神为我们所做的事，因此我们就能够有感恩，也能够有坚固的信心。当然，相反的结果就是带来灭亡以及毁灭的意识。神把恩典及刑罚的区分说得清清楚楚，这是神一贯在整本圣经真理的教导。求主也帮助我们坚定地行神的道，以至于蒙福。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，透过萨摩尔的教导，让我们更加的明白属灵的法则，以至于我们在神的恩典、基督耶稣的救赎以及圣灵同在内住的引导的恩典之中，可以过得更美好、更得胜，胜过旧约这些的百姓。因为如今你是长存在我们的生命中，即便我们错了，提醒、光照我们，让我们能够认罪悔改。以至于我们回转到神的正道上来，重新校正目标，走向一个蒙福见证的道路。求主与我们同在，垂听我们的祷告。奉主耶稣基督的圣名，阿门。愿神祝福大家。